0: Pozdravljeni, poslušate Arso podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarjam Matija Klančar. Poslušate 42. epizodo, ki bo hkrati tudi zadnja redna pred poletnim premorom, ki bo za našo ekipo prvi od začetka snemanja. Seveda bomo še naprej spremljali vremenske in hidrološke razmere, in če bo to potrebno, bomo za vas pripravili kakšno izredno epizodo. V zadnji epizodi sem gostil Gregorja Vrtačnika, govorila sva o pojavu toče, kako nastane. Kakšni pogoji so najboljši za nastanek toče, omenila sva tudi nekaj dogodkov povezanih s točo na slovenskem prostoru. To in vse ostale epizode lahko najdete v vaši priljubljeni podcast aplikaciji, na vseh pametnih napravah ali pa na naši spletni strani, vabljeni k poslušanju. Najdete nas tudi na državnih omrežjih, na Twitterju smo vsi, na Facebooku pa smo Arso Vreme. Da bodo za nas izvedeli tudi ostali, nam lahko pustite tudi kakšen komentar na Apple Podcasts. Vse komentarje, pripombe in predloge pa sprejemamo tudi na elektronskem naslovu podcast.arso Kaj pa smo za vas pripravili v današnji epizodi? Začeli bomo z vremensko uganko. V srednji temi je docent dr. Gregor Skok predstavil svoj najnovejši učbenik v vodu meteorologijo. Prognostik Blaž Ter bo pogledal v vremensko prihodnost, na koncu pa bom predstavil vremenske zanimivosti iz obdobja od 1. do 14. junija. V zadnji vremenski uganki sem spraševal po velikosti najverjetne, največje izmerjene toče pri nas. Leta 2018 je na ure v Beli krajini pustilo za sabo ogromno razdejanje. Takrat smo v Črnomlju izmerili tudi 12 cm velike ledene kose. Tokratna vremenska uganka se bo nanašala na Arso Podcast. Zanima me, koliko epizod, tako rednih kot izrednih, smo pripravili za vas. V odgovor je vključena tudi ta, ki jo poslušate. Odgovore na današnjo vremensko ganko nam lahko kot ponavadi zapišete na Facebook, na Twitter ali pa jih pošljete na naš elektronski naslov podkes.arso Meteorološki učbeniki v slovenskem jeziku so prava redkost. Še en mesec dni je stara novica o izidu najnovejše meteorološke pridobitve učbenika Uvod v, v meteorologijo, ki ga je napisal današnji gost, ki prihaja z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. V svoji družbi lepo pozdravljam docenta dr. Gregorja Skoka. Zdravo, Gregor. Živjo. Mogoče bi lahko za začetek sam povedal, na katerem področju meteorologije ti deluješ in pa kaj obsega tvoje pedagoško področje?
1: Ja, jaz, pač,
0: jaz delujem bolj na
1: takem aplikativnem um, bi rekel, področju meteorologije, okvarjam se z meritvami, s podavinami, stočo bolj s takimi zadevami. No, drugač predavam pa različne take uvodne predmete iz meteorologije na različnih fakultetah, potem pa predmete povezane z meritvam, pa opazovanji, pa še potem tudi fizikalna meteorologija
0: predavam. Ne? To je pa bolj sevanje, pa, pač mikrofizika oblakov. Uh, novice o izidu knjige, sem bil v bistvu res izjemno vesel, Saj vsaka novost z področja meteorologije je še kako pomembna za razvoj in pa tudi popularizacijo meteorologije med mladimi, ki se odločijo za študij, pa tudi ostalimi vremenskimi navdušenci. Kako si sploh prišel na idejo pisanja takšnega učbenika?
1: Ja, torej, ko sem prevzel ta predavanja, tudi predvsem na drugih fakultetih, kjer imajo take vodne recimo, predmete iz meteorologije, sem gotoval, da v resnici za njih ni zelo primerenega učbenika. Ne. Sicer seveda obstaja zelo dober učbenik, ne, osnove metrologije za naslovce in tehnike, ne, ki sta ga napisala približno 20 let nazaj, profesor Rakovc, pa profesor Vrhovc. Sam pazil sem, da pa za te študente, teh drugih fakultet, ta učbenik na nekoliko previsokem matematično-fizikalnem nivoju, pa tudi tako je... Um, Vsebinsko je zelo obširen, s tem mislim to, da v vsebine, ki jih jaz, veliko pač velike takih vsebin, ki jaz sploh prepredavanjih, ne mora moment, ker preprosto preprost časa. Ne. Tako da sem se odločil napisati učbenik, ki bo torej na nekoliko knjižem nivoju, ampak še šosen seveda bazira na fiziki, ne, pač fizikalnem razumevanju dogajanja v vzračju, mhm. Ampak krati ne, bo vsej na nekolik književ nivoju, pa tudi, da vsebinsko bo bolj ustrezal tem, kar predavajo no, pri teh predmetih. Ne. Tako, da ne bojo enotar ene stvari, ki potem v njih ne govorim na predavanjih. Ne. Uh
0: -huh. Koliko časa pa je nastavil ta, ta novi učbenik?
1: Je, učbenik je nastajo kar dolg. Po mojem od začetka pa do zdaj do izida, je, mislim, da kar ene dve leti, ne, s tem, da recimo tako intenzivnega dela je bilo pol leta ali pa mal več, ko sem ga pač pisal. Potem sem pa še počakal eno leto za da sem v bistvu dal v obliki skripte študentom potem ta učbenik, tako da sem potem ga potem še izboljšal, ne, ne glede na to, kaj so
0: pač, kakšni so bili odzivi pa kakšni so bili predlogi. ali pa kako sem nekako ceno, da bi lahko izboljšal ga, ne. Prej si že omenil malo, komu je učbenik namenjen, mogoče zdaj. Če rečeva, dragaj, omenil si v bistvu seveda študente ostalih fakultet, tudi kjer poučuješ, a je namenjen tudi, ne vem, splošni javnosti, ali lahko, kdo lahko prime v roke ta učbenik, pa ga, ne vem, z veseljem, ki prebere, prelista?
1: Ja, ne, pač
0: primarno je seveda
1: namenjen tem študentom teh fakultet, ne, to so predvsem strojne, ne, pa... Um, potem geografi na filozofski, sanitarni inženirji na zdravstveni, pa breku, votari na FGG. Ja, ampak zdaj sveda, je pa resnic tudi za spoločno publiko, kar primeren se mi zdi, ne, predvsem zato, ker vresnic za razumevanje zadošča nekako, vrejko, nivo znanja. Ne, zelo redko vresnic je treba več znanja, kakke matematke, to so pa tudi posebej predstavke v učbeniku, pa večino pa to ni potrebno. No. Tako da res sem se trudil ne, in tem sem res velik časa posvetil, da sem probil stvari razložiti na čim bolj jasen način, ne, ki bo razumljiv čim širši publiki. Ne. Kdaj se da to z pač nekoliko manj
0: matematike, fizike, kdaj pa pač vse in treba nekaj več. Ne. S kom si pa vse sodeloval pri uh, kreiranju tega učbenika, kdo ti je pomagal?
1: Ja, torej v resnici nisem z Benem ravno sodeloval, v bistvu sem vse naredil sam. Ne. Uh, zdaj seveda hkrati, pa sta mi potem v zadnji fazi zelo pomagala profesor Rakoc, pa um, potem doktor Žiga Zaplotnik, ki sta potem temeljito pregledala uh, učbenik ne, in seveda predlagala mnoge popravke, ki so potem še dosti
0: izboljšali vse zadevo,
1: no, tako da sem mi je res zelo, zelo hvaležen, ne. Uh,
0: si mogoče se ob nastajanju tega učbenika srečil s kakšnimi
1: težavami? Ja, prav tako s težavami, ne, no, ampak um, izkazalo se, ne, kot je bilo nekako za da je več dela, kot sem si predstavljal, ne, um, zdaj, uh, Resnično, ne, je pač več delaj zato, ker sem se res trudil, da bi pač, um, pač naredil zadeva čim bolj jasno. Ne. Veliko krat sem potem popravljal, kakaj poglava je naknadno, kakaj stvari probil bolj jasen, napisati je stvari tudi van, dal, k sem ocenil, da niso to bistvene, da se jih pove. Um, se, s pač skicami in slikami sem se tudi zelo trudil, v 60 je na novo, ne. pač vse sem pač narisal pač sam drovo, tako da, kakaj bolj komplicirane so mi vzelo tudi, pač veliko časa, no. Tako, zdaj s kakšim zelo posebnim težavam pa, bi rekel, ni, no, predvsem pač je, pa veliko dela je bilo potrebenega, no.
0: Je mogoče kakšno poglavje, ki si ga z veseljem pisal, pa kakšno, ko recimo si se ga malo težje na začetku lotil? Ja, ne, da bi se ravno spolnil, Zdaj no. um, Zdaj, kakaj
1: poglava so bila izziv, ne, predvsem zato, ker pač jaz sem seveda ne, študiral na FMF in pač ene stvari so mi pač jasne iz tega fizikalno-matematičnega vidika pa nameričnega modeliranja, ampak potem pri napovedi vremena, na primer, ne, je to potrebno razložiti na nek razumljiv način, ne tudi splošni publiki, ne, in potem je v bistvu težko uloviti neko ravnovesje, da nisi preveč, bi rekel, na visokem nivoju, pa nerazumljiv, pa s tem, da še vse in publika čim več odnesel tega porazume, ne. Tako
0: da upam, da mi je uspel, no, bomo videli, ne. A lahko mogoče nakratko omeniš, kaj vse obsega, kakšna poglavia, recimo najdemo sploh v tem učbeniku? Ja, torej, pač obsega resnično, pač to, kar te vodni
1: predmeti, ne, se pravi o sami sestavi vzrače, ne, teh tipičnih plasteh, potem meteoroloških spremenljivkah, um, potem meritvah meteoroloških, ne, pa za te glavne meteorološke spremenljivke. Potem pa te procesi, ne, ki so najbolj pomembni, ne, um, sprav stabilnost v zračju, ne, statična, pa konvektivna, um, sprav dviganje, spuščanje zraka, ne prosta konvekcija, um, potem nastanek oblakov, um, pa tudi seveda klasifikacija oblakov, pa nastanek padavin, mgle, ne. Um, potem pa tudi seveda vetrovi, ne, ravnovesni vetrovi v vešinah, prtleh, ne tem procesi prizeni plasti. Um, potem pa se da velik dele tudi sevanje, ne, od tega nasploh pač, ne, pač nasploh kakšno sevanje, potem kaj se dogaja s tem sevanjem in uh, ravnovesna temperatura, ne, sevanje ravnovesje do potem pač podnebnih sprememb, pa globalne cirkulacije, ne. Na konj koncu pa potem numerična napoved vremena, ne. Se pravi, kako se dela, ne, pa različni inspekti, tudi pač meritve, ki so tem pomembne, pa negotovosti, viri negotovosti, ki so pač potem pomembni, pa recimo um, verjetnost na napoved, tudi jo menjam.
0: Um, verjamem drugače, da si mogoče zdaj lahko koga navdušil, da bi se odločil tudi za nakup tega učbenika, pa me zanima, če lahko poveš, uh, kje, se lahko, v bistvu, kje lahko zainteresirani poslušalci uh, kupijo ta tvoj učbenik? Ja, torej, učbenik je izdala prav Fakulteta za matematiko in fiziko,
1: ki ima um, v bistvu zdaj ponovema celo svojo založbo. Ne. Tako da v resnic um, se ga lahko kupi v fizikalni pa matematični knjižnici, ki boste v resnic vzah združeni, um, tam v tisti um, stavbi matematike v pritličju. Uh, torej, tam se da to kupiti. Ne. Um, zdaj lahko povem, ne, že tudi, da uh, sem se uspel dogovoriti z založnikom, ne, ki je pač fakulteta, da bo čez eno leto bo knjiga, um, pač elektronska verzija knjige um, prosto dostopna. Ne. Ker pomeni, da bo resnic uh, PDF ne, celotnega učbenika um, prosto objavljen ne, na pač spletni strani fakultete ali pač nekje drugije, ne, tako da si ga bo lahko vsak uh, presnev in dubil, ne, um, brez pač, kakršnih kolovir. Ne. Zdaj, namen tega je tudi seveda, da bi uh, potem služila kot promocija, ne, um, študija, ne, Meteorologije, pa se mi zdi, da je tudi nekako manjkala ena taka recenzirana knjiga o meteorologiji, ki bi bila pa prosto dostopna, ne? ki bi potem služila lahko kot vir, ne? ki bi ga lahko recimo dijaki ali pa kdo drug navajo, ne, Pr, ne vem, primer izdelavi
0: seminarskih nalog ali pa pač kakšnih drugih takih zadev. Ne? Še zadnje vprašanje. Si mogoče želiš v prihodnosti napisati še kakšen meteorološki učbenik ali pa kakšno meteorološko knjigo v Slovenščini?
1: Ja, zaenkrat zdaj ne. ne um, imam pa željo, da bi tega prevedel v angleščino. Ne, um, to zdaj pač ni več tako veliko dela v resnici. Um, pač se mi zdi, da bi koristilo predvsem um, temu, ko imamo V bistvu ne tako redko imamo kakšne študente na izmenjavi ne, pri teh predmetih, ki jih učim, pa v resnici nimam nezga učbenika za ponuditi v angleškem jeziku. Bodi si so te učbeniki v angleškem jeziku v so ali so res na takem nivoju, čisto pisnem, da se pravi niti ene enačbe ni, načbe, ni noter, ne. Uh, ali so pa na takem že res zelo, zelo visokem nivoju matematično-fizikalnem, ko se pa v bistvu ne znajde več vsaj tisti študenti, ne, ki niso iz takih fakultet, se pač ne znajdejo. Ne. Uh, med tem, kakla, s tem učbenikom je pa neka umestna pot, ne. tako da, um, ko bom imel čas, bom pač probil še prevediti. No. Za kak drug učbenik zaenkrat pa, pa nimam neke
0: zelo velike želje, ja. Grega, najlepša hvala za tvoj čas, da si predstavil svoj najnovejšo pridobitev, svoj učbenik. Ja, hvala, hvala za, za pač intervju. Ne. Nekaj več o tem, kakšni so vremenski obeti, nam bo povedal prognostik Blaž Šter.
2: Lep pozdrav. Ja, v prvi polovici junija smo imeli zelo spremljivo vreme. Skoraj da ni menil dan, kot kje nad Slovenijo niso nastajale plohe, ter tudi nevihte. Začetek meteorološkega poletja so zaznamovale obilne še padavine, dršile na moč tudi kraje, kjer je bilo predtem zelo sušno, recimo na obali in vzhod Slovenije. Vsekakor pa smo preteklo soboto na vzhodu ponekod že beležili vroč dan, segrelo se je malo nad 30 stopinj. Prezvsem povsem drugačno vreme pa je bilo v nedeljo, ko so prav v vzhodnji polovici države nastale močnejše nevihte, znelivi in tudi točo. Tudi nad večjem delom Evrope je vreme nestalno. Razlog za to pa so območja s hladnim zrakom v višinah, ki so odsepljena od splošnega zračnega toka. Leta se počasi in tudi neprededljivo pomikajo. Trenutno smo med dvema takšnimi sistemoma. Smo v območju stekanja vetrov, prihaja do dviga, kondenzacije, oblačnosti, ter seveda tudi padavin. Občasne razjasnite pa privede do dodatne nestabilnosti. Danes bomo še pod vplivom stekanja zračne, vlažne zračne mase, predvsem dopoldne bo oblačnost nekaj dežja, popoldne pa se bo oblačnost od zahoda trgala, vseeno bo še nastalo nekaj ploh. Najvišje dnevne temperature bodo v okoli 20 stopinj, le ob morju in na goriškem se bo ogrelo do okoli 25. V četrtek bodo prešli pod vpliv območja s hladnim zrakom v višinah, katero središče bo nad zahodno Evropo. Pričakujemo najpredeljene razesnitve, ali se bo zaradi segrevanja čez dan po krajšem premoru popoldne spet začele pojavljati plohe in nevihte. Temperatura ponižina bo v notranjosti okoli 25 stopinj. Tudi v petek bo vremenska situacija zelo podobna. Več padavin pričakujemo, predvsem v zahodni polovici države. Ob koncu tedna bodo zapihali severni vetrovi, ki bodo prinesli bolj dinamično vreme. Verjetno v noči na nedeljo na nas bo prešla oslabljena vremenska fronta. Vprašanje pa je, ali se bo ta vremenska motnja tudi v nedelo čez dan zadrževala nad našimi kraji. So pa vsaj za začetek prihodnega tedna obeti bolj suhi kot mokri. Tudi temperatura po nižinah bo najverjetneje nad 25 stopin. Dogotrajnešnje vročine in suhega obdobja povsem brez padavin pa še ni za Ja, drugačno vreme, kot smo vajeni izpred preteklih let, ko smo imeli kot po pravilu, Prvi vročinski val že v juniju.
0: Podcast bomo zaključili z vremenskimi zanimivostmi od 1. do 14. junija. Prvič v vremenskih zanimivostih poročamo o najvišji temperaturi, ki je presegla 30 stopin celzija. Najvišjo temperaturo so izmerili na postajah Radenci in Lendava. V soboto 13. junija se je živo srebro povspelo do 30,8 Najnižja temperatura je bila izmerjena na kredarici, 1. junija je bilo minus 1,5 stopinja Celzija. Tudi najhitrejši sunek vetra smo izmerili na kredarici. 4. junija so sunki vetra dosegali 100 km na uro. Največ padavin v enem dnevu je v obdobju od 1. do 14. junija padlo na postaji na voglo. 5. junija smo izmerili kar 240,7 mm padavin. Za konec še podatki o najbolj sončnih postajah. Največ sončnih ur je zabeležila postaja Maribor v Urbanski plato, 113 ur in 52 minut. Najbolj sončen dan tega obdobja je bil na postaji na Lisci. 12. junija je sonce sijalo 14 ur in 54 minut. Zadnja 42. epizoda pred malo daljšim premorom je za nami. Vračamo se znova meseca septembra. Hvala vam, dragi poslušalci, za vse odzive, za poslušanje in pozornost. Do septembra pa vam želim obilo lepega vremena. Se slyšimo.